0: Partie 2, chapitre 2 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram. Dans la chambre restée close, les persiennes avaient laissé glisser peu à peu des barres grises de jour dont l'éventail se déployait au plafond. et l'air enfermé s'alourdissait. Tous continuaient leur somme de la nuit. Lénor et Henri au bras l'un de l'autre Alzire la tête renversée, appuyée sur sa bosse, tandis que le père Bonnemort, tenant à lui seul le lit de Zacharie et de Jeanlin, ronflait la bouche ouverte. Pas un souffle ne venait du cabinet, où la maheude s'était rendormie en faisant été Estelle, la gorge coulée de côté, sa fille en travers du ventre gorgée de lait, Assommée, elle aussi, et s'étouffant dans la chair molle des seins. Le coucou en bas sonna six heures. On entendit le long des façades du coron des bruits de portes, puis des claquements de sabots sur le pavé des trottoirs. C'étaient les cribleuses qui s'en allaient à la fosse. Et le silence retomba jusqu'à sept heures. Alors des persiennes se rabattirent, des bâillements et des toux vinrent à travers les murs. Longtemps, un moulin à café grinça, sans que personne s'éveillât encore dans la chambre. Mais brusquement, un tapage de gifles et de hurlements au loin fit se dresser Alzire. Elle eut conscience de l'heure, elle courut pieds nus secouer sa mère. « Maman, maman, il est tard, toi qui as une course. Prends garde, tu vas écraser Estelle. » Et elle sauva l'enfant, à demi étouffé sous la coulée énorme des seins. « Sacré bon sort !» bégayait la maheude en se frottant les yeux. On est si échinés qu'on dormirait tout le jour. Habille Léonore Honor et Henri, je les emmène, et tu garderas Estelle. Je ne veux pas la traîner, crainte qu'elle ne prenne du mal par ce temps de chien. Elle se lavait à la hâte, elle passa un vieux jupon bleu, son plus propre, et un caraco de laine grise, auquel elle avait posé deux pièces la veille. « Et de la soupe, sacré bon sort » murmura-t-elle de nouveau. Pendant que sa mère descendait, bousculant tout, Alzire retourna dans la chambre, où elle emporta Estelle, qui s'était mise à hurler. Mais elle était habituée au rage de la petite, elle avait à huit ans des ruses tendres de femme, pour la calmer et la distraire. Doucement, elle la coucha dans son lit encore chaud, elle la rendormit en lui donnant à sucer un doigt. Il était temps, car un autre vacarme éclatait, et elle dut mettre aussitôt la paix entre Léonore et Henri, qui s'éveillait enfin. Ses enfants ne s'entendaient guère, ne se prenaient gentiment au cou que lorsqu'ils dormaient. La fille, âgée de six ans, tombait dès son lever sur le garçon, son cadet de deux années, qui recevait les gifles sans les rendre. Tous deux avaient la même tête trop grosse et comme soufflée, ébouriffée de cheveux jaunes. Il fallut qu'Alzire tirât sa sœur par les jambes en la menaçant de lui enlever la peau du derrière. puis se furent des trépignements pour le débarbouillage et à chaque vêtement qu'elle leur passait. On évitait d'ouvrir les persiennes afin de ne pas troubler le sommeil du père Bonnemort. Il continuait à ronfler dans l'affreux charivari des enfants. — C'est prêt y êtes-vous là-haut cria la maheude. Elle avait rabattu les volets, secoué le feu, remis du charbon. Son espoir était que le vieux n'eût pas englouti toute la soupe. Mais elle trouva le poêlon torché. Elle fit cuire une poignée de vermicelles qu'elle tenait en réserve depuis trois jours. On la valorait à l'eau, sans beurre. Il ne devait rien rester de la lichette de la veille. Et elle fut surprise de voir que Catherine, en préparant les briquets, avait fait le miracle d'en laisser gros comme une noix. Seulement, cette fois, le buffet était bien vide. Rien, pas une croûte, pas un fond de provision, pas un os à ronger. Qu'allait-il devenir si Maigras s'entêtait à leur couper le crédit, et si les bourgeois de la Piolaine ne lui donnaient pas cent sous quand les hommes et la fille reviendraient de la fosse. Il faudrait pourtant manger, car on n'avait pas encore inventé de vivre sans manger, malheureusement. « Descendez-vous à la fin » cria-t-elle en se fâchant. « Je devrais être partie !» Lorsqu'Alzire et les enfants furent là, elle partagea le vermicelle dans trois petites assiettes. Elle, disait-elle, n'avait pas faim. Bien que Catherine eût déjà passé de l'eau sur le Marc de la veille, elle en remit une seconde fois, et avala deux grandes chopes d'un café tellement clair qu'il ressemblait à de l'eau de rouille. Ça la soutiendrait tout de même. « Écoute, » répétait-elle à Alzire, tu laisseras dormir ton grand-père, tu veilleras bien à ce que Estelle ne se casse pas la tête, et si elle se réveillait, si elle gueulait trop, tiens, voici un morceau de sucre, tu le ferais fondre, et tu lui en donnerais des cuillerées. Je sais que t'es raisonnable, que tu ne le mangeras pas. Et l'école, maman L'école Eh ben, ce sera pour un autre jour. J'ai besoin de toi. Et la soupe Veux-tu que je la fasse, si tu rentres tard La soupe, la soupe. Non, attends-moi. Alzire, d'une intelligence précoce de fillette infirme, savait très bien faire la soupe. Elle dut comprendre, n'insista point. Maintenant le coron entier était réveillé, des bandes d'enfants s'en allaient à l'école avec le bruit traînard de leurs galoches. Huit heures sonnèrent, un murmure croissant de bavardages montait à gauche chez la levaque. La journée des femmes commençait autour des cafetières, les poings sur les hanches, les langues tournant sans repos, comme les meules d'un moulin. Une tête flétrie aux grosses lèvres, au nez écrasé, vint s'appuyer contre une vitre de la fenêtre en criant « Il y a du nouveau, écoute donc !»« Non, non, plus tard !» répondit la Maheude. « J'ai une course !» Et de peur de succomber à l'offre d'un verre de café chaud, elle bourra Lénor et Henri, elle partit avec eux. En haut, le père Bonnemort ronflait toujours, d'un ronflement rythmé qui berçait la maison. Dehors, la Maheude s'étonna de voir que le vent ne soufflait plus. C'était un dégel brusque. Le ciel couleur de terre, les murs gluants d'une humidité verdâtre, les routes empoissées debout, une boue spéciale au pays du charbon, noire comme de la suie délayée, épaisse et collante à y laisser ses sabots. Tout de suite, elle dut gifler l'énore, parce que la petite s'amusait à ramasser la crotte sur ses galoches ainsi que sur le bout d'une pelle. En quittant le coron, elle avait longé le terri et suivi le chemin du canal, coupant pour raccourcir par des rues défoncées, au milieu de terrains vagues, fermés de palissades moussues. Des hangars se succédaient, de longs bâtiments d'usine, de hautes cheminées crachant de la suie, salissant cette campagne ravagée de faubourgs industriels. Derrière un bouquet de peupliers, la vieille fosse Requillard montrait l'écroulement de son beffroi, dont les grosses charpentes restaient seules debout. et, tournant à droite, la maheude se trouva sur la grande route. « Attends, attends, sale cochon » cria-t-elle. « cria Je vais te faire rouler des boulettes !» Maintenant, c'était Henri qui avait pris une poignée de boue et qui la pétrissait. Les deux enfants, giflés sans préférence, rentrèrent dans l'ordre, en louchant pour voir les patards qu'ils faisaient au milieu des tas. Ils pataugeaient, déjà éreintés de leurs efforts pour décoller leurs semelles, à chaque enjambée. Du côté de Marchienne, la route déroulait ces deux lieux de pavés qui filaient droit comme un ruban trempé de cambouis entre les terres rougeâtres mais de l'autre côté elle descendait en au travers de montsou bâtie sur la pente d'une large ondulation de la plaine ces routes du nord tirées au cordeau entre des villes manufacturières allant avec des courbes douces des montées lentes se bâtissent peu à peu tendent à ne faire d'un département qu'une cité travailleuse Les petites maisons de briques, peinturlurées pour égayer le climat, les unes jaunes, les autres bleues, d'autres noires, celles-ci sans doute afin d'arriver tout de suite au noir final, dévalaient à droite et à gauche, en serpentant jusqu'au bas de la pente. Quelques grands pavillons à deux étages des habitations de chefs d'usine trouaient la ligne pressée des étroites façades. Une église, également en briques, ressemblait à un nouveau modèle de haut fourneau, avec son clocher carré, Salies déjà par les poussières volantes du charbon, et parmi les sucreries, les corderies, les minoteries, ce qui dominait, c'était les balles, les estaminets, les débits de bière, si nombreux que sur mille maisons, il y avait plus de cinq cents cabarets. Comme elle approchait des chantiers de la compagnie, une vaste série de magasins et d'ateliers, la maheude se décida à prendre Henri et Lenore par la main, l'un à droite, l'autre à gauche. Au-delà se trouvait l'hôtel du directeur, M. Hennebeau, une sorte de vaste chalet, séparé de la route par une grille, suivi d'un jardin où végétaient des arbres maigres. Justement, une voiture était arrêtée devant la porte, un monsieur décoré et une dame en manteau de fourrure. Quelques visites débarquaient de Paris à la gare de Marchienne, car Mme Hennebeau, qui parut dans le demi-jour du vestibule, poussa une exclamation de surprise et de joie. « Marchez donc, traînard !» gronda la maheude en tirant les deux petits qui s'abandonnaient dans la boue. Elle arrivait chez Maigrat, elle était toute émotionnée. Maigras habitait à côté même du directeur, un simple mur séparait l'hôtel de sa petite maison. Et il avait là un entrepôt, un long bâtiment qui s'ouvrait sur la route en une boutique sans devanture. Il y tenait de tout, de l'épicerie, de la charcuterie, de la fruiterie, y vendait du pain, de la bière, des casseroles. Ancien surveillant au Voreux, il avait débuté par une étroite cantine. Puis, grâce à la protection de ses chefs, son commerce s'était élargi, tuant peu à peu le détail de Montsou. Il centralisait les marchandises. La clientèle considérable des corons lui permettait de vendre moins cher et de faire des crédits plus grands. D'ailleurs, il était resté dans la main de la compagnie, qui lui avait bâti sa petite maison et son magasin. « Me voici encore, monsieur Maigrat, dit la maheude d'un air humble. » en le trouvant justement debout devant sa porte. Il la regarda sans répondre. Il était gros, froid et poli, et il se piquait de ne jamais revenir sur une décision. « Voyons, vous ne me renverrez pas comme hier. Il faut que nous mangions du pain d'ici à samedi. Bien sûr, nous vous devons soixante francs depuis deux ans. » Elle s'expliquait en courte phrases pénibles. C'était une vieille dette, contractée pendant la dernière grève. Vingt fois, ils avaient promis de s'acquitter, mais ils ne le pouvaient pas. Il ne parvenait pas à lui donner quarante sous par quinzaine. Avec ça, un malheur lui était arrivé l'avant-veille. Elle avait dû payer vingt francs à un cordonnier qui menaçait de les faire saisir. Et voilà pourquoi il se trouvait sans un sou. Autrement, il serait allé jusqu'au samedi, comme les camarades. Maigrat, le ventre tendu, les bras croisés, répondait non de la tête à chaque supplication. « Rien que de pain, monsieur Maigrat. Je suis raisonnable. Je ne demande pas du café. »« Rien que deux pains de trois livres par jour !»« Non » cria-t-il enfin de toute sa force. Sa femme avait paru, une créature chétive qui passait les journées sur un registre, sans même oser lever la tête. Elle s'esquiva, effrayée de voir cette malheureuse tourner vers elle des yeux d'ardente prière. On racontait qu'elle cédait le lit conjugal aux hercheuses de la clientèle. C'était un fait connu. Quand un mineur voulait une prolongation de crédit, il n'avait qu'à envoyer sa fille ou sa femme, laide ou belle, pourvu qu'elle fussent complaisantes. La maheude, qui suppliait toujours Maigrat du regard, se sentit gênée, sous la clarté pâle des petits yeux dont il l'a déshabillée. Ça la mit en colère. Elle aurait encore compris avant d'avoir eu cet enfant, quand elle était jeune. Et elle partit. Elle tira violemment Lénor et Henri, en train de ramasser des coquilles de noix jetées au ruisseau, et qu'ils visitaient. « Ça ne vous portera pas chance, monsieur Maigrat. Rappelez-vous » Maintenant... Il ne lui restait que les bourgeois de la Piolaine. Si cela ne lâchait pas cent sous, on pouvait tous se coucher et crever. Elle avait pris à gauche le chemin de Joiselle. La régie était là, dans l'angle de la route, un véritable palais de briques, où les gros messieurs de Paris, et des princes, et des généraux, et des personnages du gouvernement, venaient chaque automne donner de grands dîners. Elle, tout en marchant, dépensait déjà les cent sous. D'abord du pain, puis du café, ensuite un quart de beurre, un boisseau de pommes de terre pour la soupe du matin et la ratatouille du soir, enfin peut-être un peu de fromage et de cochon, car le père avait besoin de viande. » Le curé de Montsou, l'abbé Joire, passait en retroussant sa soutane avec des délicatesses de gros chats bien nourris qui craint de mouiller sa robe. Il était doux, il affectait de ne s'occuper de rien pour ne fâcher ni les ouvriers ni les patrons. « Bonjour, monsieur le curé. » Il ne s'arrêta pas, sourit aux enfants et la laissa planter au milieu de la route. Elle n'avait point de religion, mais elle s'était imaginée brusquement que ce prêtre allait lui donner quelque chose. Et la course recommença dans la boue noire et collante. Il y avait encore deux kilomètres. Les petits se faisaient tirer davantage, ne s'amusant plus, consternés. À droite et à gauche du chemin se déroulaient les mêmes terrains vagues, clos de palissades moussues, les mêmes corps de fabrique, salis de fumée, hérissés de cheminées hautes. Puis, en plein champ, les terres plates s'étalèrent, immenses, pareilles à un océan de mottes brunes, sans la mâture d'un arbre, jusqu'à la ligne violâtre de la forêt de Vendame « Porte-moi, maman. » Elle les porta, l'un après l'autre. Des flaques trouaient la chaussée, elle se retroussait avec la peur d'arriver trop sale. Trois fois elle faillit tomber, tant ce sacré pavé était gras. Et, comme il débouchait enfin devant le perron, Deux chiens énormes se jetèrent sur eux, en aboyant si fort que les petits hurlaient de peur. Il avait fallu que le cocher prît un fouet. « Laissez vos sabots entrer !» répétait Honorine. Dans la salle à manger, la mère et les enfants se tinrent immobiles, étourdis par la brusque chaleur, très gênés des regards de ce vieux monsieur et de cette vieille dame qui s'allongeaient dans leur fauteuil. « Ma fille, dit cette dernière, remplis ton petit office. » Les Grégoire chargeaient Cécile de leurs aumônes. Cela rentrait dans leur idée d'une belle éducation. Il fallait être charitables, ils disaient eux-mêmes que leur maison était la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillaient de la continuelle crainte d'être trompés et d'encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d'argent, jamais. Pas dix sous, pas deux sous, car c'était un fait connu. Dès qu'un pauvre avait dessous, sous, ils les buvait. Leurs aumônes étaient donc toujours en nature. surtout en vêtements chauds, distribués pendant l'hiver aux enfants indigents. « Oh les pauvres mignons !» s'écria Cécile, « sont-ils pas l'eau d'être allés au froid Honorine, va donc chercher le paquet dans l'armoire !» Les bonnes, elles aussi, regardaient ces misérables, avec l'apitoiement et la pointe d'inquiétude de filles qui n'étaient pas en peine de leur dîner. Pendant que la femme de chambre montait, la cuisinière s'oubliait, reposait le reste de la brioche sur la table pour demeurer là, les mains ballantes. — Justement, continuait Cécile, j'ai encore deux robes de laine et des fichus. Vous allez voir, ils auront chaud, les pauvres mignons. La maheude, alors, retrouva sa langue, bégayant. — Merci bien, mademoiselle, vous êtes tous bien bons. Des larmes lui avaient empli les yeux. Elle se croyait sûre des cent sous. Elle se préoccupait seulement de la façon dont elle les demanderait, si on ne les lui offrait pas. La femme de chambre ne reparaissait plus. Il y eut un moment de silence embarrassé. Dans les jupes de leur mère, les petits ouvraient de grands yeux et contemplaient la brioche. « Vous n'avez que ces deux-là » demanda Madame Grégoire, pour rompre le silence. « Oh Madame, j'en ai sept !» Monsieur Grégoire, qui s'était remis à lire son journal, eut un sursaut indigné. Sept enfants Mais pourquoi Bon Dieu !»« C'est imprudent !» murmura la vieille dame. La Maheude eut un geste vague d'excuse. Que voulez-vous On n'y songeait point, ça poussait naturellement. Et puis quand ça grandissait, ça rapportait, ça faisait aller la maison. Ainsi chez eux, ils auraient vécu s'ils n'avaient pas eu le grand-père qui devenait tout raide, et si dans le tas, deux de ses garçons et sa fille aînée seulement avaient l'âge de descendre à la fosse. Fallait quand même nourrir les petits qui ne fichaient rien. Alors, reprit Madame Grégoire, vous travaillez depuis longtemps aux mines Un rire muet éclaira le visage blême de la Maheude. Ah oui Moi, je suis descendue jusqu'à vingt ans. Le médecin a dit que j'y resterai, lorsque j'ai accouché la seconde fois, parce que, paraît-il, ça me dérangeait des choses dans les os. D'ailleurs, c'est à ce moment que je me suis mariée, et j'avais assez de besogne à la maison. Mais du côté de mon mari, voyez-vous, ils sont là-dedans depuis des éternités. Ça remonte au grand-père du grand-père, en, enfin, on ne sait pas, tout au commencement, quand on a donné le premier coup de pioche là-bas, à Réquillard. Rêveur, M. Grégoire regardait cette femme et ses enfants pitoyables, avec leur chair de cire, leurs cheveux décolorés, la dégénérescence qui les rapetissait, rongée d'anémie, d'une laideur triste de meurt de faim. Un nouveau silence s'était fait, on n'entendait plus que la houille brûler en lâchant un jet de gaz. La salle moite avait cet air alourdi de bien-être, dont s'endorment les coins de bonheur bourgeois. « Que fait-elle donc ?» s'écria Cécile impatientée. « Mélanie, monte-lui dire que le paquet est en bas de l'armoire à gauche. » Cependant, M. Grégoire acheva tout haut les réflexions que lui inspirait la vue de ces affamés. « On a du mal en ce monde, c'est bien vrai. Mais, ma brave femme, il faut dire aussi que les ouvriers ne sont guère sages. Ainsi, au lieu de mettre des sous de côté, comme nos paysans, les mineurs boivent, font des dettes, finissent par n'avoir plus de quoi nourrir leur famille. »« Monsieur a raison, répondit posément la maheude, on n'est pas toujours dans la bonne route. C'est ce que je répète aux Vauriens quand ils se plaignent. « Moi, je suis bien tombée, mon mari ne boit pas. »« Tout de même, les dimanches de noces, il en prend des fois de trop. »« Mais ça ne va jamais plus loin. »« La chose est d'autant plus gentille de sa part qu'avant notre mariage, il buvait en vrai cochon, sauf votre respect. »« Et voyez pourtant, ça ne nous avance pas à grand-chose qu'il soit raisonnable. »« Il y a des jours, comme aujourd'hui, où vous retourneriez bien tous les tiroirs de la maison, sans en faire tomber un liard. » Elle voulait leur donner l'idée de la pièce de cent sous. Elle continua de sa voix molle, expliquant la dette fatale, timide et d'abord bientôt élargie et dévorante. On payait régulièrement pendant des quinzaines, mais un jour on se mettait en retard, et c'était fini, ça ne se rattrapait jamais plus. Le trou se creusait, les hommes se dégoûtaient du travail, qui ne leur permettait seulement pas de s'acquitter. « Va te faire fiche, on était dans le pétrin jusqu'à la mort. » Du reste, il fallait tout comprendre. Un charbonnier avait besoin d'une chope pour balayer les poussières. Ça commençait par là, puis il ne sortait plus du cabaret quand arrivaient les embêtements. Peut-être bien, sans se plaindre de personne, que les ouvriers tout de même ne gagnaient point assez. Je croyais, dit madame Grégoire, que la compagnie vous donnait le loyer et le chauffage. La maheude dut un coup d'œil oblique sur la houille flambante de la cheminée. Oui, oui, on nous donne du charbon, pas trop fameux, mais qui brûle pourtant. Quant au loyer, il n'est que de six francs par mois. Ça n'a l'air de rien, et souvent c'est joliment dur à payer. Ainsi aujourd'hui, moi, on me couperait en morceaux, qu'on ne me tirerait pas dessous. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le monsieur et la dame se taisaient, douillettement allongés, peu à peu ennuyés et pris de malaise devant l'étalage de cette misère. Elle craignit de les avoir blessés, elle ajouta de son air juste et calme de femme pratique, « Oh ce n'est pas pour me plaindre, les choses sont ainsi, il faut les accepter, d'autant plus que nous aurions beau nous débattre, nous ne changerions sans doute rien. Le mieux encore, n'est-ce pas, monsieur et madame, c'est de tâcher de faire honnêtement ses affaires dans l'endroit où le bon Dieu vous a mis. » Monsieur Grégoire l'approuva beaucoup. Avec de tels sentiments, ma brave femme, on est au-dessus de l'infortune. Honorine et Mélanie apportaient enfin le paquet. Ce fit Cécile qui le déballa et qui sortit les deux robes. Elle y joignit des fichus, même des bas et des mitaines. Tout cela irait à merveille. Elle se hâtait, faisait envelopper par les bonnes les vêtements choisis, car sa maîtresse de piano venait d'arriver, et elle poussait la mère et les enfants vers la porte. — Nous sommes bien à court, bégaya la mailleude, si nous avions une pièce de cent sous seulement... La phrase s'étrangla car les maheux étaient fiers et ne m'endiaient point. Cécile, inquiète, regarda son père, mais celui-ci refusa nettement d'un air de devoir. « Non, ce n'est pas dans nos habitudes, nous ne pouvons pas. » Alors la jeune fille, émue de la figure bouleversée de la mère, voulut combler les enfants. Il regardait toujours fixement la brioche. Elle en coupa deux parts qu'elle leur distribua. « Tenez, c'est pour vous. »« Puis elle les reprit, demanda un vieux journal. »« Attendez, vous partagerez avec vos frères et vos sœurs. » Et, sous les regards attendris de ses parents, elle acheva de les pousser dehors. Les pauvres mioches, qui n'avaient pas de pain, s'en allèrent, en tenant cette brioche respectueusement, dans leurs menottes gourdes de froid. La maheude tirait ses enfants sur le pavé, ne voyait plus ni les champs déserts, ni la boue noire, ni le grand ciel livide qui tournait. Lorsqu'elle retraversa Montsou, elle entra résolument chez Maigrat, et le supplia si fort « qu'elle finit par emporter deux pains, du café, du beurre et même sa pièce de cent sous, car l'homme prêtait aussi à la petite semaine. Ce n'était pas d'elle qu'il voulait, c'était de Catherine. Elle le comprit, quand il lui recommanda d'envoyer sa fille chercher les provisions. On verrait ça. Catherine le giflerait s'il lui soufflait de trop près sous le nez. Fin du chapitre 2 de la deuxième partie